0: där då ska ni vara varmt välkomna till ännu ett avsnitt här med Anton Jonas på Palle Media och eh, vi har haft några livegäster här på senaste. Först ut så var det en debatt mellan Jeff Ahl och Kai Räma från Medborgarsamlingen och sen senast så gästades vi ut av Klaus Bernpainter från Mises-institutet och eh, Bernpainter och eh, mig själv och Anton står ju varandra relativt nära politiskt och, eh, idag känns det som att vi har fått in en Ren och skär spegelbild. Allt det Klaus inte är har vi lyckats fylla i, i liksom mätaren här och eh, vi ser verkligen fram emot det här samtalet. Eh, jag vill bara påminna er att eh, ni som är med här och eh, lyssnar live att vi håller en trevlig ton i chatten och eh, vi kommer för ett samtal om eh, Nils Litturins resa från, eh, som aktiv i Kommunistiska partiet, suttit i där och sen startat eh, malmö som han nu leder nere i Malmö. Och efter första timmen så tar vi in tittarfrågor och era reflektioner och försöker väga in det så gott som går i samtalet. Och jag sitter ensam här i redigeringsrummet så om det är någon fråga som ni tror jag missade så får ni gärna skickar den igen eller så kan ni lägga den som en superchat så kommer den att synas ännu tydligare plus att det finns lite mer ekonomiska incitament till att vi också lyfter upp det i samtalet som, som de kapitalister vi är här på Palestra Media. och med, med den piken så lämnar jag över till Nils Litterin som får presentera sig själv.
1: Ja. Jag har en historia som du påpekade då inom vänstern. Gick med faktiskt allra först när som tonåring gick med i Grön Ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund och var med där en ganska kort period men han åker på någon kongress. Sedan så upptäckte jag att de inte var tillräckligt radikala för mig så jag gick sedan med i något som hette RKU, revolutionär kommunistisk ungdom och ungefär... Samtidigt också då med moderpartiet i den ungdomsförbundet det vill säga då KPMLR som det hette då som senare bytte namn till kommunistiska partiet. Men som för många i alla fall som har varit med inom vänstern och kanske är lite grann politiskt intresserade kända som ärarna Så det är där jag har min politiska bakgrund och det var en väldigt, måste jag säga, en väldigt lärorik period på många sätt. Man lärde sig organisera möten. Vi deltog i EMU-kampanjen och bidrog, menar jag, till att svenska folket röstade nej till EMU. En annan höjdpunkt var när vi deltog i demonstrationerna mot USAs angreppskrig på Irak. Senare har vi också gjort eller har jag också varit delaktig i annan typ av internationell solidaritet med, med andra länder. Så att det finns mycket som, som jag är stolt över, över att ha varit med om inom vänstern och inom det, den kommunistiska, så kallad kommunistiska rörelsen.
0: Jag, jag flickar in med en fråga. Jag tänker att vi bara kan ta, ta samtalet som det, som det lider lite. Jag upplever ju att att kommunismen i sig självt är och ska vara väldigt stigmatiserat på grund av kanske inte bara empiriskt över vad de länder har liksom förorsakat för sin befolkning men att jag tror att det finns något inneboendet i den politiska ideologin som oundvikligen kommer leda till det man ser i Sovjetunionen och i Maos Kina med, med mera och trots att jag ser en stark stigmatisering mot kommunismen så upplever jag inte att vårt etablissemang riktigt ser det på det sättet. För någonstans så tycker jag att att vara med i KPM LR, eller liksom kommunistpartiet på det här sättet är att jämställa lite att vara med i NMR. Och kollar vi då på hur medietablissemanget eller våra riksdagspolitiker förhåller sig till den yttersta vänstersidan och den yttersta högersidan om vi ska för att vi ska använda de begreppen. Hur, hur upplever du det som från din tid under kommunistpartiet? Hur togs det emot av övriga samhället och hur, hur betraktades du och dina idéer? Behandlades du med respekt eller var det med viss försiktighet om du förstår frågan?
1: Ja, jag förstår vad du menar. Jag måste bara säga, jag håller inte riktigt med dig om att det, jag håller inte alls med om att det är samma, att det är nazisterna i Sverige och kommunisterna är lika goda kolsupare eller på något sätt har några har någonting gemensamt egentligen förutom att de står för, för extrema åsikter jämfört med resten av befolkningen. Alltså NMR och nazisterna är... Eh, eh, begår kriminella handlingar, arbetar odemokratiskt, stämplar ut människor som är ovärdiga på grund av ras, hudfärg och andra saker. Och det kan man inte beskylla tycker jag. Det partiet som jag var med i då hade jag aldrig gått med i det. Va? Utan vi har en helt annan ideologi som har andra typer av problem än inte det som, som... Och vi arbetade alltid demokratiskt om man säger så va? och jag har, alltid, jag har aldrig begått något brott eller liksom förföljt någon som politiker och skulle aldrig göra det. Så Säpo förföljde däremot kommunistiska partiet och vänstern i allmänhet på ja, 60-70-talet och framåt och de lyckades ju aldrig hitta något brottsligt hos, hos eh, kommunistiska partiet. Så jag håller mm. inte med om med en beskrivning men strunt samma. Ja. Men,
0: eh, bara en snabb, snabb -fråga där den här afa och det som kanske i lite bredare beteckning benämns som våldsvänstern,
1: mm.
0: fanns det någon relation där, syns emellan?
1: Nej, och det, och det är det som är, tycker jag är intressant och som man nog bör känna till, att det finns ju trots allt skillnader också inom vänstern, precis som det finns skillnader inom höger och bland liberaler och så vidare. Att AFA då, de skulle jag nog säga har mer gemensamt med, med nmr Eh, eftersom de använder odemokratiska metoder, stämplar folk, eh, skickar hotbrev, eh, whatever liksom, för att skrämmas, tysta debatt etc. Och de, de kommunisterna har ju, har ju eh, och, och, och liksom den breda vänstern har ju alltid försökt att hålla dem på avstånd. Eh, tyvärr så har man inte alltid lyckats så ett, 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 ett exempel där vi fullständigt misslyckades var ju i Malmö under boykotta, alltså när en boykotta-Israel-demonstration där AFA och de här grupperna fullständigt tog över och liksom bara började slåss med polisen. Fullständigt förstörde hela manifestationen. Liksom. Och även Göteborgskravallerna. Det var väl 2001. Där de också förstörde hela liksom, det politiska innehållet så att säga. Va? Så AFA har jag aldrig haft någonting, ja, tvärtom har man varit väldigt kritisk och liksom, um, ja, politiska fiender skulle jag nog säga.
0: Men om vi kollar på den här ideologiska kärnan som, som återfinns i, i kommunismen, hur betraktar du det? Liksom? Vad, vad, vad var det som attraherade dig till till det är synsättet, jag kan bara säga att liksom utifrån mitt eget perspektiv när jag betraktar det politiska så tar jag ett ganska antropologiskt perspektiv alltså någon form av mönster som människan har som är ingrott i genetiken om man så vill alltså jag menar att det är ofrånkomligt oavsett hur vi fostrar våra barn och liksom vårt samhälle så finns det vissa saker politiskt som kommer ligga i linje med det och sen har vi vissa saker som kommer gå lite mer stickist mot det. Och där ser jag kommunismen med hur de betraktar till exempel rätten och liksom den inneboende frihet som människan känner att det är det som föranleder till att det blir ganska blodigt och att människor kanske inte mår så bra i de samhällena. Så min fråga för att jag ska konkretisera den. Hur ser du på den mänskliga naturen om du ens anser att det existerar någonting som heter en mänsklig natur? i förhållande till det här politiska genomförandet över att alla ska vara så jämställda som möjligt?
1: Nej, men alltså det är ju ingen snack om saken att jag var kommunist i, inte på grund av den, den misslyckade historien i Sovjetunionen och nu Kina, utan trots det. Så att det var ju liksom en en ständig debatt om detta vad, hur, vad gjorde de länderna för fel och varför blev det som det blev hur skulle vi kunna göra det bättre om vi skulle försöka bygga ett, ett, och det jag menar att framförallt som Sovjetunionen det största felet där var just demokratin, de var ganska så bra på att producera välfärd att människor hade det materiellt sett relativt bra, framförallt inledningsvis i uppbygget av Sovjetunionen. Sedan så halkade man ekonomiskt efter, mot slutet så att säga. Men, men demokratin däremot blev ju satt på undantag helt och hållet. Och bland annat därför så kan jag inte kalla mig kommunist längre, utan jag, säger, jag, 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 jag delar de, de grundläggande idealen med jämlikhet och det, det som eh, Marx formulerade kring ett sätt att se på, på historien och på, på eh, mänskligheten och möjligheten att befria sig från förtryck men eh, att vara kommunist det, det är liksom ett fult ord men, och det finns, en viss san, alltså det finns en viss bäring i varför det har blivit så ett fult ord också, det är inte bara högerpropaganda eller lögner utan det fanns oerhört allvarliga problem i de länderna som vi absolut inte ville upprepa
2: det, uh, Jag släpper, jag, jag, släpper jag, in Anton här. Ja, precis uh, Det var ju jag som formulerade lite på Twitter för ett tag sedan jag satt uppe en kväll och, och tänkte att fan det hände väldigt mycket inom vänstern som jag inte hade förutspått för några år sedan Det var då jag gjorde en liten callout och frågade om det var någon någon medlem av den här vänstern som inte beter sig på det här vänstertypiska sättet Som ville, ville vara med i programmet och prata lite Och det var någon som taggade in dig och du svarade ju direkt och räckte upp handen Men, men det jag tänker lite på är att när jag kollar på din Twitter till exempel Så tycker jag mig se vissa spår av vad man skulle kunna kalla vänsterpopulism kanske och det är väl lite det som jag är lite mer intresserad av att prata om att eh, det verkar ju ha blivit lite av en trend bland vissa personer, till exempel Åsa Lindeborg och Göran Greider skrev ju någonting som de kallar för det populistiska manifestet, att de vill att vänstern ska knyta an till, till populismen på något sätt. väldigt intresserad av eh, att fråga dig om det just, att eh, hur ser du på vänsterpopulism och hur ser du på Malmö-listan som du är partiledare för? Vad, vad är det för typ av parti och vad, vad är det du vill driva för politik utifrån den plattformen? Ja, precis. Nej, men alltså det, det, det tycker jag också är en, en mer
1: intressant diskussion. och Det andra är kanske mer en historisk diskussion som man kan föra. Men, men det aktuella politiska läget i Sverige är mer intressant tycker jag också. Eh, när det gäller vänster, alltså när jag såg att ni hade valt att kalla detta för vänsternationalism och jag har lite problem med båda de orden, jag är inte vänster och vill absolut inte tillhöra vänstern för vänstern har gjort bort sig hos vanligt folk på många olika sätt. Där vänstern har blivit ett elitistiskt projekt där man inte bryr sig om vad vanligt folk och jag menar man säger sig representera ibland då arbetare, LO-arbetare, människor som är, om man säger, längst ner i samhällshierarkin. Man står inte längre på deras sida och man, man tycker man vill nästan placera dem i skamvrån. Man tycker de är pinsamma och deras åsikter är pinsamma och eh, så här. Utan man, man riktar sig mer mot en mer välmående medelklass i innerstäderna som har, citationstecken, finare åsikter och Även mer i, mer i plånboken och som har helt andra intressen Ekonomiskt, kulturellt än vad folkflertalet och vanligt folk har Så att vänstern tillhör jag överhuvudtaget inte Och det andra ordet nationalism för mig så Förutsätter det att man skulle ha någonting gemensamt Med alla som bor i Sverige och det kan man ju säga att det har man på ett sätt Vi pratar svenska, vi delar ett gemensamt kulturarv jag menar, du kan sitta i en, i en SJQP från Malmö till Norrland under tio timmar utan att prata med någon. Det är, skulle jag säga är en typisk svenskt kulturdrag. Om du jämför till exempel med i Latinamerika så hade du fått sitta och, och, och prata hela tiden med någon. Så det finns gemensamma kulturella särdrag för, för svenskarna, absolut. Men jag känner ju väldigt liten gemenskap med nationell gemenskap med en sån som Stefan Löfven till exempel som vägrar att se de problem som finns i en stad som Malmö exempelvis och som vägrar att, menar om du tar en sån sak som, som coronakrisen hur, hur kan det vara så att de som ska skydda de gamla hemtjänstens personal att de inte får skyddsutrustning när de behöver det? För att göra sitt jobb. Är de inte värda det? Alltså jag, jag kan inte eh, ställa mig och säga att jag är liksom, eh, på samma sida på något sätt som Stefan Löfven eller eh, de som styr landet idag. Bara för att vi råkar vara svenskar. Utan jag känner att jag har mer gemensamt till exempel med menar, de som röstade nej till EU, eller de som röstade för Brexit i Storbritannien. De allra flesta liksom, vanligt folk eh, som tröttnat på EUs maktfullkomlighet och som ville ha ett självständigt land. Jag känner mig i gemenskap med de människorna som, som röstade för
2: Brexit än vad jag gör med Löfven till exempel. Eh. Jo, jag, jag fattar vad du menar. Men, men det var lite det... Det är väl det som är intressant här. Att mycket av allt det där, vad ska man säga, etablissemangskritik. Nu kanske jag liksom tar... Jag tillhör ju själv högerkanten. Och om det är någon som inte känner till det så har jag min bakgrund inom, inom SD till exempel. Och som jag uppfattade i alla fall, så har det väl varit lite så här att under några decennier så är det väldigt mycket högerpartier inom citationstecken som haft lite monopol på etablissemangskritik. Att, om man tänker SD till exempel, Nydemokrati, Medborgerlig Samling och sånt där. Det är klart att det har funnits vänsterpartier också som, som liksom riktat kritik mot socialdemokratin och, och sådär, men man har kanske inte riktigt sett dem som liksom, etablissemangskritiker på det sättet eller populister jag tycker att det är ett intressant inslag att det, det blir lite mer en framväxande eh, vänsterpopulism eller om man ska säga. Men hur, hur ser du för, för vänsternationalism? Nu har det väl lite så här att vi för det föregår ju en del debatter på Twitter och sånt där och jag tror att det vi riktade oss efter från början var någon sorts vänsternationalist alltså någon som är mer uttalat nationalist. Och sådär och, och, och det är ju inte du men hur ser du på, på vänsterpopulism? Hur ser du på, jag vet inte om du har läst populistiska manifestet av Lindeborg och Greide till exempel. Hur, hur ser du på det?
0: Bara flika in här. Och ett, bara ett lite förtydligande. När du svarar på de här frågorna, är det du som svarar på frågorna? Eller är det här politiken som Malmelistan står bakom? Eller det kanske är synonymt till och med att det, det går inte att särskilja dig från, från Malmelistan. Jag tänker bara för, för tittarna. Då.
1: Nej men det är, alltså malmö är ett lokalparti som, som står för eh, att, att förbättra situationen i Malmö på olika sätt Framförallt inom trygghetsfrågor eh, och inom äldreomsorg och skola och den typen av, av, av saker Så att malmö har det fokuset eh, och där, där finns olika typer av människor som är medlemmar Jag har min bakgrund inom, inom vänstern och, och det har... Och, men, men det finns folk som är medlemmar där Som har en annan bakgrund Så att, vi är lite mer blandade Men ja, det är jag som är partiledare Så det är väl svårt att skilja mig från det
2: partiet så,
1: det, 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 det,
2: ja Men om vi ska prata om vänsterpopulism Mer specifikt du hade, du hade ett, nu, nu hann du inte säga någonting Men jag, jag tyckte du nickade där När jag pratade om populistiska manifestet Har, har du läst ja. det? Och vad?
1: Ja, jag, jag har läst eh, eh det var ett tag sedan nu som den kom ut, det var två, två tre år sedan men, eh, och de är ju någonting på spåren, absolut, och jag, jag har inget problem med att bli beskylld alltså jag, jag, jag tar inte illa vid mig, men de mig för att vara populist för populist brukar, man, brukar folk kalla som tar upp viktiga frågor och som på något sätt stämmer av, vad, vad tycker vanligt folk i den här frågan, och så tar man hänsyn till det när man utformar sin politik, och det var faktiskt precis så som vi i Eh, Malmö-listan började eh, att eh, vi gjorde en opinionsundersökning bland vanligt folk genom att helt enkelt gå ut i ett vanligt knegarområde ett miljonprogramsområde eh, i Malmö som har blivit då, eh, väldigt förändrat av eh, invandring, av eh, ökade klassklyftor och så vidare och frågade människor som bodde där vilka var de viktigaste frågorna för dem och då, som kommande från den här traditionen som jag hade, så tänkte jag att ja, men det kommer vara strejkrätten som är den viktigaste. Eller ja, höjda löner, kanske. Något sånt. Och visst, det kanske är viktigt för vissa personer, men då absolut inte de frågorna som vanligt folk på gatan i Malmö tyckte var viktigast. Utan där borde det ju trygghet, kunna gå hem på kvällen utan att bli överfallen. Kulturkrockar i området, människor som inte liksom anpassat sig till svenska seder och normer utifrån att man kommer från ett helt annat ställe och aldrig blivit integrerad. Och det skapar olika typer av kulturkrockar så att säga som politikerna inte vill prata om eller som man inte vill kännas vid att de finns för då måste man på något sätt erkänna att man har misslyckats. Så att Malmö-listan är ett slags... Ja, lokalt grundat parti som vill lösa den typen av frågor tillsammans med människor som bor här och vi har inga liksom, skygglappar att vi inte kan prata om frågor bara för att det är känsligt hos etablissemanget i stan.
0: Jag läste några intressanta debattartiklar som du skrev. Nu minns jag inte ifall det var på Expressen eller Det goda samhället. Du har några bra artiklar som ligger där ute. Mm. Och en av dem behandlar lite av det som du är inne på nu. Att du driftade de här frågorna som du upplevde att vanliga människor upplever. Det här är problem i vår vardag. Du driftade dem i, inom kommunistpartiet som du satt i styrelsen för. Och du blev kallad för att Jag vet inte om det blev kallad för sd rakt av eller om det låg liksom lite implicit i hur de bemötte dig. Och du får gärna utveckla det lite, men en följdfråga på det är varför tror du att vänstern, utifrån mitt perspektiv så är det inte bara vänstern och kommunisten utan det är hela det socialliberala etablissemanget, alltså alla etablerade riksdagspartier som inte har... Liksom ventilerat de här frågorna på ett bra sätt och inte pratat på de här frågorna på ett bra sätt och har varit en del av problemet genom att stigmatisera de här frågorna vilket har gjort att folk kanske har sökt sig till SD jag vet inte om det var riktigt det du försökte få upp där innan du lämnade och startade Malmö-listan
1: Jo precis vi, så var, ungefär så var det var att vi var ett gäng lite yngre liksom medlemmar som Tänk dig, vad, vad fan är det vi håller på med? Liksom, här, vi säger att vi är ett arbetarparti och här springer arbetarklassen åt andra hållet. De vill inte liksom ta i vänstern med tång. De slutar rösta på vänstern. De vänstern. Liksom, alltså första maj till exempel, de här demonstrationerna det är ju en intern grej för medelklassen numera i stor utsträckning. Två tredjedelar av de som tågar i vänsterpartiets tåg som är det största är universitetsutbildade. Arbetarklassen vill inte komma dit. Så att säga. De gör annat på sin lediga dag. Varför liksom överger eh, arbetarklassen vänstern svaret? Det enkla svaret är ju att vänstern har övergivit arbetarklassen. Eh, vi reste sådana frågor som vad gör vi för fel när arbetare röstar på SD och inte röstar på oss? Och då misstänkliggjordes vi som rasister istället. Avfällningar från den rätta läraren. Eh, man kom väldigt sällan eller nästan aldrig med några intellektuella argument till varför det blir som det blir. utan det är mer då den här, eh, alltså man, man blir, när man det börjar med att någon kommer fram till en typ och säger att du, det där du skrev liksom var, det där var inte riktigt det vi står för, eller det där var inte riktigt rätt. Så sådana här, varför då? Ah men det där, det, det, det låter inte bra, det är SD och så vidare. Och sen nästa gång så, så blir man stämplad offentligt då som rasist och sen så är man i princip körd liksom. Och sen i efterhand när man då har blivit Antingen utkastad eller lämna Eller själv, självmant som jag då gjorde Lämnade vänstern Då, då, då är man i, alltså i, i, ju Hur de pratar om mig nu Inom vänstern det är typ som att jag är En fascist alltså så, va? Eller att jag skulle stå för så här Odemokratiska åsikter och bla bla, bla 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 Utan att komma med ett Enda solitt Argument så att
0: hur, hur, hur känns det för dig? Det här måste ju ändå vara gamla, gamla kompisar till dig.
1: Ja, precis. Och jag, jag kan säga att jag är en person ändå som har rätt mycket skinn på näsan och så. Och, men ändå det är klart att det känns när folk. Ja, offentligt då, alltså man menar, tar avstånd från den säger att den här människan är fascist eller rasist. och sånt här. Och det, men till sist så inser man ju att. Då, vi har inget gemensamt längre. Vi kan inte fortsätta att tro att vänstern kommer bli bättre eller att den kommer att bättra sig eller att den behöver typ gå i, sitta på rehab några månader så kommer den att återfå sina sinnesfulla bruk. Utan detta är som vi ser idag. Den här galenskapen som de sysslar med. med allt ifrån Black Lives Matter till liksom Me Too till den här extremradikala feminismen. Och den här liksom öppna gränserpolitiken Som fullständigt slår undan benen I förlängningen på välfärdssamhället Det är det som är vänstern Och vill man tillhöra det så fint Då får du göra det men, men, men du kommer ju inte att hamna i någon slags position Där du kommer att kunna komma på fot Med vanligt folk alltså.
2: Så jag
0: oh, släpper in Anton här sågat.
2: Ja, just det. Jag, jag har en fråga på det temat. Vi, vi, vi har fått en del frågor på Twitter som handlar just om, om invandring. Och det, det är väl kanske också en fråga där, just när det kommer till kritik mot den rådande ordningen eller den rådande politiken, för så är det ganska mycket högerpartier egentligen som haft monopol på den kritiken. Men det som jag är nyfiken på är väl att om man... Om man tittar på problemen med invandring, om man skulle tala brottslighet, kostnader, sociala problem eller mera, mer liksom svårgreppbara saker som att folk inte känner igen sig riktigt eller liksom inte känner sig hemma längre i sitt område och sådär. Då finns det vissa högerpopulistiska svar på det där och det skulle kunna vara återvandring, det skulle kunna vara minskad invandring, det skulle kunna vara assimilation i SDs fall men vad är det vänsterpopulistiska svar? Eller förlåt, nu, nu satte jag ord på dig. Men vad är, förlåt, men vad är Malmölistan svar på, eh, på den här typen av frågor? Så,
1: ja. till, till att börja med så kan jag ju bara hålla med om att... Eh, alltså, Sver Sverigedemokraterna har ju ställt rätt frågor. Det är därför de har vuxit så explosionsartat som de har gjort. Alltså när jag började med politik så fanns inte de... Alltså de fanns inte överhuvudtaget, de fanns inte ens i någon kommun. Alltså kanske de fanns som någon liten grupp som typ satt upp affischer eller du vet sprang runt med Sverige flaggor och folk typ liksom fan jävla nassar typ. Till att bli liksom, ja men tävla om regeringsmakten på bara, ja men vad är det typ, är det 10-15 år eller? 10 gått...
2: år ungefär, har det jag gått... exakt.
1: Jävligt snabbt. Och, det, och, och liksom de, de har gått om Jag menar, de, Det är fler LO-arbetare LO liksom, Antagligen också fler invandrare Som, som röstar på SD Och som röstar på Vänsterpartiet eh, Så att säga så att De har blivit ett mainstream-parti Och det är inte genom att de är liksom, så här, nazis, alltså folk, folk avskyr rasism och nazism Utan det är för att de har ställt rätt frågor Är det rimligt att Liksom en stad som Malmö som redan har stora problem med segregation, det har vi haft sedan liksom, 80-talet kanske, vad vet jag, början på 90-talet, haft problem med segregation. Är det rimligt då att vi bara fyller på och fyller på med nya människor utan att de som har kommit hit, menar, att, att många av dem i alla fall som kommer hit, inte får en chans att menar, ingå i det svenska samhället utan bilda sina egna kulturer parallellsamhällen allt vad det innebär. Det är inte rimligt liksom. I vanligt folks, eller för de allra flesta de människor. Så det är klart att det är ett sådant parti då som sätter fingret på de här problemen samtidigt som etablissemanget säger att nej, men vi har inga problem. Vi har ett multikulturellt samhälle som fungerar jättebra. Sen ska jag ju säga det också att det finns en skillnad på jag menar, ett multietniskt samhälle. Jag, menar, jag bor i en, ett ganska vanligt område i Malmö. Det bor svarta, vita, thailändare, alla möjliga... Och vi fungerar bra ihop som grannar liksom. och vi, 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 våra barn leker tillsammans på gården så det är inte det det handlar om utan det handlar ju om när, det, när man har en multikulturell ideologi som premierar som, som vill låsa fast invandrarna i att vara invandrare. Men om du frågar då, vad ska man göra konkret i Malmö för att, sluta, för att stoppa segregationen. Ja, till att börja med så ska man ju sluta uppmuntra det. Nu ger vi ju bidrag till sådana här rena då, eh, segregationsrörelser som, som, som eh, eh, Ibn Rushd, eh, sådana här islamistiskt så kallat studieförbund som får liksom miljoner kronor av Malmö stad förutom alla miljoner som staten öser över dem. Och jag menar, vad är det de sysslar med? Ja, men det är arabiska läsa Koranen, jag eh, deras lärare går runt med, med slöja och liksom de, de, de utpräglat vill skapa ett parallellsamhälle har kontakter liksom med, med muslimska brödraskapet har och varit med om att bjuda in liksom antisemitiska föreläsare och sånt här så att de stödjer Malmö kommun ekonomiskt då då. Eh, så, 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 och så har man ju och det är inte bara de utan såna här invandrarföreningar som det finns väldigt många av de har ju fått under årtionden bidrag för att liksom, Hålla på med, med för att anordna ja, kulturella eh, möten eh, för att ja, men om du kommer hit som somalier, Då ska du eh, ha modersmål på somalisk på, på det ditt hemspråk. Du ska vara med i somaliska föreningen. Du får bidrag fast du inte några, utan några krav på att lära dig svenska och så vidare. Så att det, finns ju väldigt, liksom, det finns ju starka incitament för människor som kommer hit. Eh, att liksom välja att inte integrera sig för att...
0: det, det finns ju lite olika du, du snuddade vi lite Jag tänker bara att man kan dyka ner där lite För det finns lite olika perspektiv på varför Vi har den här invandringen Och det här mångkulturella samhället vi lever i idag Ett är ju att man kanske ser det som ett Elitprojekt då, som genomfördes Utav Palme med flera Och ett annat att ja, men det gynnade Näringslivstopparna i Vallenberg Att eh, kunna få en utökad Arbetsbas och eh, ser man på Tidigt skedde det så var ju LO ganska starka motståndare till invandringen under ganska lång tid men idag så ser man nästan en vänster- och socialdemokrati som livnar sig via rösterna som kommer med invandringen så att de får in vänsterröster för att därigenom konkurrera med borligheten även fast de senaste borgerliga regeringarna så har vi faktiskt tagit in fler invandrare än under Socialdemokraterna, men du, du, du ser att man kan se liksom en diaspora ut av olika perspektiv och anledningar som har föranlett liksom problemen vi har idag, som kanske har bidragit till varför det är svårt att prata om det, för att ja, men varje sida har haft sina egna incitament till det har du några tankar och funderingar kring, kring det?
1: Ja, alltså, jag tror att alltså, Socialdemokraterna efter andra världskriget, de tog eller och Sverige överhuvudtaget, men det var ju Susanna som styrde under väldigt många årtionden, eh, tog på sig en roll som ett världssamvete. Eh, man var väldigt aktiva i FN, hade flera liksom, höga poster, generalsekreterare i FN som var svenska. Så att man, om, om man brydde sig oerhört mycket om vad som hände ute i världen och hade en... en ja, man upplevde att man hade en stark solidaritet med, med fattiga länder och så vidare. Olof Palme var kulmen på detta kan man säga och hans, den politik som han stod för. Och jag ser ju den här stora invandringen, eh, jag menar det är ungefär sen 1980 så är det jag tror det två och halv miljon människor som har fått uppehåll, beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Och det, det, oavsett om man är för eller emot liksom, den utvecklingen så måste man ge att det är, en, det är en väldigt stor invandring och jag tror att den är ett slags inhemskt för sossarnas det i alla fall någon slags inhemskt biståndsprojekt där man istället för att lösa problemen som man gjorde tidigare ute i världen som man av olika anledningar inte känner att man kan eller vill stå för längre när man har en mer enformig värld där USA mer kontrollerar maktbalansen efter Sovjetunionens fall så, så har man istället det här inhemska biståndsprojektet där vi istället tar hit människor för att de ska få det bättre då bilda personer jag tror att det finns någon typ av, av liksom förklaring där och sen så är det precis som du säger den andra sidan om inte då för Moderaterna och Reinfeldt, här Reinfeldt är ju en, en, en smart alltså politiker som klarar av att tänka långsiktigt han sa liksom öppna era hjärtan Han menade öppna gränserna Så att vi kan få ett proletariat I Sverige som kan vara då typ de här Fodora De som cyklar runt med mat till medelklassen I Sverige Samtidigt som man kan då med arbetskraftsinvandring på byggen och så vidare Dumpa jag, jag, jag måste
0: bara flicka in där För det, det, det är sådana här saker som bara får mig Att, att dra mig så mot hår. Och när, när du formulerar dig om Reinfeldt så där det är inte Reinfeldt jag tänker på Utan jag tänker på den här liberalen Fredrik Segefeldt, heter han så Anton?
2: Ja, precis ja,
0: Som argumenterar för att vi ska öppna gränser Just på grund av att en Somalier som kommer hit kommer att leva bättre på 20 kronor i månaden här i Sverige i en kåkstad utanför Stockholm men var kommer att leva för 20 kronor i månaden i Somalia dels på grund av den allmänna infrastrukturen och att den kan köpa tillräckligt med ris för att täcka sitt kaloriintag på ett säkrare sätt än man har Just ris också. Ja, och alltså jag bara känner att det är så osmakligt och omänskligt och kallt och cyniskt sätt att betrakta eh, sin eh, samtid på människorna som vi har runt omkring oss. Dels för somalien, men också för liksom, vad, vad skulle det här på betyda för den omgivningen som, eh, som de här människorna kommer att hamna i.
2: Mm. Det påminner lite, jag vet inte, om ni sett Watchmen någon gång? Nej, jag har inte sett det.
0: Eh, okay. jag, jag, jag måste flika in och pitcha för Antons nästa bokprojekt som då handlar just om eh, höger inom populärkulturen Vilket säkert är vad han kommer referera nu till i den här tagningen
2: Ja, inte just det kanske, men det, det, är, någon, det är den här Doktor Manhattan som har hela grejen med, med serien att, eller så filmen. Att Han har liksom råkat ut för en så här kärnkraft och lycka, han har så här transcenderat mänskligheten och en del av handlingslinjen är att han, han håller på att lämna mänskligheten bakom sig. Liksom. Och så är det någon som konfronterar honom med att han har splitt ut en strålning som förmodligen har gjort att hans bästa vän har fått cancer och håller på att dö. Då svarar doktor Manhattan då när han har lämnat mänskligheten bakom sig att en död kropp och en levande kropp har samma antal molekyler. Så på den nivån är det ingen skillnad. Och det är lite så jag tänker också när man hör vissa av de här människorna kanske framförallt Fredrik Segefeldt prata om att människor ska sitta i och och liksom leva på, på ris då För då har suttit och räknat ut hur mycket kalorier En genomsnittsperson behöver för att kunna överleva Och fatta var liksom... smidigt
0: när du behöver klippa gräset på tomten Du kan bara ta picken, och åka in där Vifta ut att ja men jag behöver två stycken De hoppar upp på flaket Så åker de hem och så här, fixar de det Så släpper jag av dem sen Tillsammans med en tia var liksom.
2: Ja det, det är liksom Det är oerhört cyniskt men det, det jag vill komma lite till är att nu, nu har vi lite en, en problemformulering och sådär, men någonting som man kan fråga sig det är ju att de här gamla, alltså mång, när mångkulturalism först kom till, det var ju det var under 60-70-talen man lobbade för det och man klubbade igenom det. Och vad det innebär i praktiken är ju bara att de invandrare som finns i Sverige ska, ska liksom uppmuntras att, att efterleva sina, sina ursprungskulturer, att det som den här gamla lapp ska vara Lapppolitiken som fanns en gång i tiden. Och det, det, liksom, det var väl en sak på, på 60-talet eller 70-talet när andelen med utländsk härkomst i det här landet var väldigt, väldigt låg. Men, men nu är det ju så som du precis sa Nils. att menar, Det är över två miljoner människor med utländsk härkomst i landet. Alltså, hur integrerar man eller assimilerar så enorma mängder människor? Och en fråga som ansluter till det här är att hur ser du på återvandring? Är det någonting du kan tänka dig eller är det liksom något som, som går bort i din bok?
1: Mm, så att, 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 alltså de allra flesta man får ju också vara ärlig liksom, så att de allra flesta invandrare är, är integrerade och jobbar och gör rätt för sig och de, de, det är också de som, som ofta bor i miljonprogramsområdena och som ser mycket av de här problemen utanför sin dörr liksom, så de jag menar, du kommer Om invandrare från alla möjliga håll vill, vill ha liksom, trygghet, de vill, de vill arbeta och göra rätt för sig sen så, sen så är, bildas det då liksom, subkulturer som har en annan agenda, alltså, det kan vara kriminella det kan vara religiösa subkulturer och så att säga va? och um, så det, det, det säger ju sig självt alltså, att, att jag menar, de allra flesta svenskar vill nu ha någon typ av volymtag för invandringen så att säga och, jag menar, Miljöpartiet Susanna, de kan liksom inte ens gå med på det. Va? Alltså det de är så verklighetsfrämmande och så långt borta från vad folkviljan säger. Liksom. Så att, eh, ja, det, det är svårt att se hur de liksom ska kunna överhuvudtaget få något som, något som helst stöd hos vanligt folk i framtiden. Men, eh, om alltså man tar det som en stad som Malmö då, då är det ju helt uppenbart att vi måste pausa eh, För lång tid framöver Mottagandet av menar, asylmigranter och av migranter eh, som, som inte har någon utsikt till att integrera sig i samhället överhuvudtaget eh, jag, jag kan
0: flika in med lite så här djävulens eh, advokatfrågor för, för när jag, när jag hör dig prata, jag bara Hör hur ekar över vad en miljöpartist Skulle säga till det Och det är så här men Vem är du att tvinga invandrare Till att släppa sin kultur Sina sedvänjer Sitt sätt att leva Och börja leva som du lever Bara för att du tycker att det skulle bli Mer trivsamt Varför ska du tvinga dem till att bli svenskar?
1: Jag tror man har helt fel utgångspunkt Om man säger så, eftersom de allra flesta som kommer hit har väl kommit hit av en anledning. Det är väl inte för att de vill fortsätta leva i Iran under typ sharia-lagar som alltså de flyr till Sverige eller åker till Sverige utan de vill, vill ha demokrati och mänskliga rättigheter och de vill ha eh, någon, alltså, de allra flesta pratar jag om nu tror jag också vill ha någon form av jämställdhet mellan könen. Då är det väl det som vi måste promota i vårt land och jag menar, okay, vad är problemet om man inte gör det? Ja, då får man en hederskultur, hedersförtryck Som är extremt utbrett Nu i Malmö Jag, menar, jag tror det är var femte eller var fjärde eh, Ung person, ung tjej i Malmö det, har, har problem med den typen Av förtryck i sin familj I sin klan Där man inte får välja vem man vill gifta sig med Där man riskerar liksom, repressalier Om man inte beter sig på, ett, eh, på rätt sätt Som, som kvinna men när vi har balkongflickor, vi har månggiften, vi har hela den här, jag menar, eh, kulturen. Och där måste man ju vara ärlig och säga att där har ju Sverige kommit väldigt mycket längre än de kulturerna. Och det, det, det är inte bara att vi har olika, liksom, syn på... Jag menar jämställdhet mellan könen till exempel utan vi har en bättre syn på jämställdhet mellan könen. Varför tror du att det är så stigmatiserat hos
0: etablissemanget att kunna tala klarspråk om de här sakerna och kunna säga att vissa kulturer är inte önskvärda?
1: Jag skulle vilja säga att vissa yttringar hos vissa kulturer är inte önskvärda. Jag menar vi tar gärna emot, alltså svenskar måste vara en av de mest adaptiva Liksom folken i världen Man tittar på liksom hur vi har tagit emot främmande kultur, alltså Matkultur, musikkultur eh, Vi är jätteinternationella Vi reser över hela världen och liksom, Vi tycker det är roligt Tror jag liksom umgås med, med Människor från andra länder Men, eh, men jag menar vi, vi måste ju försvara det som är Bra med Sverige eh, och, och, och varför det är så svårt att säga jag tror det har att göra med i grunden att om man säger det, att liksom till exempel då alltså som Mona, Mona Salin och Fredrik Reinfeldt, de erkänner det finns ingen svensk kultur eller det är bara ett barbari. Andra kulturer däremot, de är väldigt exotiska och fina. Och det är ju ett slags försvar för eh, jag menar en, de öppna gränsernas politik och det finns inga problem med att vi har liksom avskaffat nationsgränserna och nationerna. Och det finns ju väldigt mycket att vinna på det för vissa grupper. Som jag tänker, till exempel alla som jobbar med de problem som uppstår inom ja, allt från Migrationsverket till olika projekt, integrationsprojekt och så vidare. De har ju någon typ av intresse av att den här problemen ska fortsätta så att de kan fortsätta och livnära sig på att hjälpa människor som, som kommer hit och har olika problem. Eh, så att det, det, finns, det finns ju massa människor som tjänar på och som lever på eh, integrations eh, situationstecken och integrationsindustrin. Bert Carlson är ett annat exempel på någon som skulle förlora väldigt mycket pengar om vi skulle... Ja, vi, 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 brukar returera,
0: vi brukar referera det som så här mångfaldsindustrin.
1: Ja, ja, men allt från de som hyr ut bostäder liksom för priser till Någon som jobbar då med integration på, Som sitt arbete Alla de är ju liksom Investerade ekonomiskt i det här Och börjar man liksom skrapa på den ytan Och säga liksom att ja men, Det här kanske vi borde satsa på Äldreomsorg eller vi kanske borde Liksom minska på invandringen Så att vi kan ha liksom, Så att de som redan har kommit hit kan, kan liksom integreras Först Då hotar man ju deras jobb för, för jag menar för, för liksom de här rankfältmoderaterna så hotar man ju liksom den fria rörligheten för, arbet, för arbetskraftsimport. Och det är ju någonting som till exempel jag menar, de stora byggföretagen i Skåne är ju väldigt intresserade av det och inte alls intresserade av någon slags svensk nationalism på det området. Att vi skulle jag menar, säga att nu, nu, nu ska liksom de här jobben ska gå till, till de som är arbetslösa i Sverige. I första hand inte till Polacker eller Ester eller Letter. Det är ju direkt hot mot deras ekonomiska intressen.
0: Ja, Antoni, jag såg att du ville hoppa in där.
2: Ja, nej. Jag, hade, jag brukar kalla det därför Betkarl som kapitalism. Som är en så specifik form av kapitalism som jag inte ställer mig bakom.
0: Men det, det, det finns ju för man pratar ju utifrån så här kapitalistiska termer för man bara lägger den linsen på. Och ser retoriken som vänstern använder sig av, eller det är fel att säga vänstern, tycker hela socialliberala etablissemanget har den här märkliga omvända chauvinismen till omvärlden när man är så här saudomasochistisk mot sin egen kultur och tycker att allting annat är så otroligt mycket bättre än, än det svenska. Att eh, i, i varje form av eh, liksom utbyte av varor och tjänster, det här är ju människor vi tar in så måste det finnas en vinst-vinst-situation. Alltså det, det är ju där stomen i liksom det frivilliga utbytet av varor och tjänster ligger i och vad, vad någon som förespråkar kapitalism skulle hävda är förträffligheten där i. Och är det svårt att bygga ett case kring vad, vad är det vi tjänar på att ta hit de här människorna? Ja, men då kanske man inte bygger ett konkret case utan man bygger ett abstrakt case. Och det mest abstrakta man kan göra är att säga att om det finns stora så här, kulturgärningar med att ta hit dem dels för att... Vi är ganska dåliga på det och de är ganska bra på det. Ja, men som du sa själv, liksom när i Latinamerika när man åker tåg där, det är, det är en skön atmosfär och folk pratar med varandra och man tåg här med i Sverige. Liksom, du, 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 du säger på din höjd kanske en nick eller ett norrländskt när du, när du passerar någon och sen är det så här rotsystem som vi viner förbi i tågvagnen.
2: Vad var frågan, Jonas?
0: Nej, det var ingen fråga, det var bara en utläggning och en reflektion på...
2: Men
1: du, du... Det, det jag hörde mest under min tid i vänstern det var ju det här med flyktingar. Va? Att man säger att ja, men vi måste ta hand om flyktingar, och asylrätten och så vidare. Men de driver ju det in i absurdum. Alltså, jag är för och emot, liksom. om jag säger att ta emot... Jag, jag läste i tidningen om någon från Iran som hade flytt hit för att de var emot straffet och nu ska de... Utvisas för att de hade tjänat typ 300 kronor för lite en månad. Någon sån absurd grej. Alltså, någon som verkligen behöver hjälp. Alltså ta alla chilenska flyktingar som flydde från Pinochet på 70-80-talet. Alltså, det, det, det gjorde ju Sverige, tycker jag, en bra sak. Men om man tittar på de, de som har kommit hit då, de här två, cirka 2,5 miljoner uppehållstillstånd som har beviljats, så är det bara 7 procent av dem som är flyktingar enligt FNs definition på vad en flykting faktiskt är. För en flykting är liksom i internationellt folkrätt är ju en typ av juridisk eh, entitet. Eh, men i Sverige har det blivit att alla i princip som invandrar hit är flyktingar. Därför att så motiverar man det moraliskt. att Är man emot flyktingar då är man ju en ond människa. Då är man en inhuman människa. Eh, det blir en slags moralisk utpressning då att säga att ja, men alla som kommer hit och åker hit av olika skäl. De kan ha en massa andra bra skäl att de vill ha det bättre ekonomiskt, de vill arbeta här de, de vill bo med sina släktingar, whatever. De kan ha tusen andra bra skäl. Många gifter, gifter sig kanske med någon som bor i Sverige. Va. Men att säga att alla som är flyktingar det är bara lönen och påhitt. Men det är ju det moraliska argumentet som används för att är man emot det, då är man ju liksom en hemsk människa. Och det är så här moralisk utpressning som bara förgiftar hela debatten och som bygger på en lugn. För jag, jag tror liksom att de flesta svenskar liksom tycker att ja, men om någon verkligen liksom behöver hjälp så får man väl hjälpa den människan om det handlar om en flykting. Liksom en, jag menar, i, i, alltså, allt, allt de, de största invandrargruppen är, är, är inva, arbetskraftsinvandring och anhöriginvandring. Det är de största grupperna som kommer hit. Så man måste ju vara ärlig med vad man pratar om. Att säga. Och sen det andra argumentet då med, vad gäller integrationen. Det är ju det här med mångfald. Och det är något någonting som framförallt predikas då av politiker och av universiteten kan man säga. Och där, där definierar man inte vad liksom, mångfald är för någonting. Det definieras aldrig. Och det definieras aldrig varför det är bra heller. Så man, så man säger ja, men du måste vara för mångfald, annars får du liksom typ inga, ingen anställning här på universitetet eller du måste skriva och tycka på. Om, om mångfald, annars så är du liksom en politisk paria. Ja. Ja, vad, vad, vad är det för mångfald vi pratar om? Är det liksom Sveriges rikeslag jämfört med sharia-lagar? Är det eh, typ är det mångfald vad gäller eh, att, att kvinnor och män ska kunna bada tillsammans? Att man, på vissa badhus så får man inte göra det. På andra ställen så får man göra det. Är det den typen av mångfald eller vad är det ni menar? Och det kan de aldrig definiera. Utan mångfald är per definition en, en fantastisk sak. Men vi kan inte riktigt förklara vad det är förutom att det är bra.
0: Du, du var inne på det lite tidigare i samtalet att vi har ungefär, jag du sa, två miljoner människor som har kommit till Sverige under de senaste... 40 år kanske, men att det är väldigt stora flyktingströmmar i världen idag och med nuvarande utveckling så kommer det leda till att svenskar, alltså i form av etniska svenskar, blir en minoritet i det här landet. Ser du något egenvärde i att behålla en majoritetsställning för svenskarna eller hur betraktar du de här frågorna utifrån ett demografiskt synsätt?
1: Alltså den, den uträkningen, vad det bygger på, det, det, det kan jag inte säga om det är sant eller inte det du säger. Men, men liksom, jag kan bara tala utifrån min egen erfarenhet. att eh, Om du till exempel bor i ett område där det är... Eller ta, ta en vanlig skolklass. Om du har en skolklass med 30 elever och två... Så som det var när jag gick i skolan i Lund, på Tuna skolan. Då var det, hade vi kanske en eller två invandrare max per klass. Det var inga problem för dem att lära sig svenska, bli integrerade, de sov över. Du vet, hemma hos oss, vi, man, 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 man lärde känna svenska familjer, åkte på badutflykter tillsammans, etc, 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 Men om du har en skolklass där, jag menar, hälften eller mer än hälften kommer från andra länder. Hur ska då integration? Vem är det som ska lära dem om våra, hur vi fungerar här i Sverige? Hur ska de få svenska vänner? Hur ska de komma in liksom i förlängningen? Hur ska de kunna utveckla sin svenska, sitt svenska språk, etc. För att sen förlängningen integreras och få ett arbete och så vidare. Så alltså Alla de här problemen hopar sig så som det gör i vissa stadsdelar i Malmö till exempel. Det är klart att det är ett, 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 ett jättestort problem och jag ser det både för, liksom, alltså för alla som bor i Sverige. Så att säga. Och, och liksom att som sådana, det, det du beskriver då med att svenskarna blir minor, svenska är svenskfödda eller vad man nu ska säga blir det minoritet det, det, det har vi ju redan i, i jättemånga områden i på många ställen i Sverige och ofta de här utsatta områdena då så att menar, det är som den här Lars Åberg författaren som har skrivit om Malmö mycket säger så hur blir, om resten av Sverige blir som Malmö hur blir Sverige då ja, en stad med mycket, mycket stora motsättningar mellan etniska grupper stora klassskillnader med vi har haft väldigt mycket problem med, med våld och kriminalitet så att det, det är liksom det finns inget inneboende positivt i, i detta, tvärtom så finns det jättestora risker när man kombinerar en samhälle en stat som allt alltmer drar sig undan och säger liksom typ till Rosengård att ni får klara er själva vi liksom vi, vi bidrar med lite liksom så kallade integrationsprojekt och så vidare, men liksom i övrigt så ni får, ni får liksom klara er själva. Vi, vi kommer ut med polisen och gör uttryckningar ibland när ni liksom råkar i luven på varandra. Men vi tar inget ansvar för att ni ska varken bli svenskar, integreras, få arbete eller någonting.
0: De här utmaningarna med motsättningarna som, som finns i Malmö, vi, vi dras ju med... Med de problemen i stora delar av Europa och i hela västvärlden. Utifrån ditt perspektiv, tycker du att du ser någon region eller liksom nation som du har, håller som ett föredöme över hur de har hanterat de här? Eh, till exempel, vi har ju till exempel Polen eller Ungern som har eh, hanterat de här frågorna på ett helt annat sätt och inte upplever de problemen som vi upplever här.
1: Alltså jag, 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 jag Helt ärligt så är jag inte så insatt i varken Polen eller Ungerns eh, politik Kan inte riktigt uttala mig om vad de har gjort bra eller dåligt Däremot så är jag mer insatt i jag menar, våra nordiska grannländer Som är också är mer lika och Sverige Jag menar politiskt, kulturellt och historiskt etc Och om eh, jag menar, tar ett land som Danmark som då, För inte så länge sedan så utmålades Danmark som så här typ rasistiskt För att de ville ha någon typ av men menar kontroll över sina gränser. De vill ha någon typ av integrationspolitik. Jag säger inte att alla liksom, att dansk folket och Socialdemokraterna i Danmark att de har gjort rätt med allt de har gjort. Men de har i alla fall. Liksom, det är inte tabu att prata om de här frågorna i Danmark till början med utan de har lyft upp frågorna på Bordet. Alltså, och sus, även sossarna i Danmark har ju liksom varit villiga till slut i alla fall att prata om grejerna på ett sansat sätt. Och Där har man gjort, jag, menar, jag läste från en dansk kommun att man, man, man sätter en gräns för många. Liksom nyanlända invandrare får vara i varje klass det får vara max 20% that's it, man får portionera ut dem på andra skolor liksom. eh, det tycker jag är en kanon bra idé liksom. eh, det blir som, i, i, som en rektor Hamid skrev att det största för, alltså, det, var ett, det var ett stort svek mot barnen i Rosengård när man öppnade Rosengårdsskolan igen därför att de, när man stängde Rosengårdsskolan så de eleverna som fick gå på då, citationstecken, svenska skolor, de ökade sina betyg med 20 procent. All right. vi,
0: vi kommer börja släppa in lite tittarfrågor, så om ni som är med och lyssnar live här så är det bara slänga iväg dem i chatten och ja. Jag sitter ensam här i redigeringsrummet och deltar i samtalet Så det är inte... jag kommer missa någonting och känner ni att jag missar så kan ni skriva det igen Anton, har du någon slutlig fråga eller reflektion innan vi släpper in tittarna?
2: Jag skulle vara lite, fråga Nils om lite mer konkret politik i så fall Om man är Malmöbo och ser samma problem som du gör varför ska man lägga sin röst på Malmö listan i så fall istället för Sverigedemokraterna till exempel.
1: Därför att eh, vi, alltså Sverigedemokraterna, som jag säger, har, har lyft eh, frågor på, på alltså, har lyft rätt frågor. Sen så står de för eh, i Malmö så, så, så fortsätter de att göra det. Och liksom till exempel det här med att man inte ska ge ekonomiskt bidrag till. Eh, sådana föreningar som Ibn Rushd och andra som vill segregera samhället, det fortsätter de att driva och där kan vi bara säga att det är vi överens och då tror jag att de flesta i Malmö är överens om också. Men varför man ska rösta på oss, det är för att vi kombinerar detta även med att vi är väldigt aktiva i andra frågor där jag upplever SD så mycket av ett enfrågeparti. Där vi är aktiva till exempel när under coronakrisen så vi har kämpat stenhårt för att hemtjänstpersonalen ska få ha munskydd för att skydda sig själva och vårdtagarna vi har beställt hem från Kina munskydd som vi har delat ut i sjukhuset när de saknade och vi har en politik jag menar, som SD ekonomiskt sett liknar ju mer Moderaterna än något annat alltså sälja ut allmännytta privatisera välfärden etc. sådana saker som också de flesta svenska faktiskt är väldigt kritiska till eller, eller är emot även traditionella högerväljare. Många av dem vill ha en offentligt finansierad och offentlig drift av eh, jag menar, välfärdens kärnsaker som skola, vård och omsorg. Eh, och då, där står vi på med, med det benet så står vi mer förankrade hos vanligt folk än vad SD gör tycker jag. Eh, så att vi, vi riktar oss väl till eh, Framförallt liksom besvikna eh, sosse-väljare, även en del besvikna väljare som, som ser hur vänstern, sossarna etc. har spårat ur fullständigt eh, och inte ser verkligheten så som den faktiskt är. Eh, men så du frågar mig om konkret eh, politik, så det finns väldigt mycket man kan göra i, en, i Malmö också. Alltså man bara ta en sån sak som SFI jag har själv en, flera nära vänner som jobbar inom skolvärlden som har jobbat inom SFI. Och det är en väldigt slapp kultur. Du ställer inga krav på människor där som kommer hit utan typ, ja men det är de, många förutsätter att jag kan komma för sent till lektionen, jag behöver inte gå på alla lektioner, jag struntar i och lära mig liksom språket etc. Där måste man ju strama upp det och koppla det till bidragssystemen till att andra insatser som samhället gör för de här människorna man måste ha krav på integration och krav på att man ska följa de regler som finns här när man kommer hit. Och här kan kommunen göra väldigt mycket.
0: All right, vi släpper in första tittarfrågan från Dan Eriksson. Han, undrar, han tycker det låter som när du pratar att du har ett perspektiv utifrån hur kan vi göra för att invandrare ska lyckas bäst i de här segregerade områdena i skolan till exempel. Men hur ser du på perspektivet utifrån? Hur påverkar de här politiska implikationerna svenskarna som går i skolan? Vart vägs de här i barometern? Ja, alltså, men... alltså, nu, nu väger jag in lite i frågan för om jag ska tolka den. Till exempel om vi har en flyktingmottagning där det kommer ungdomar, barn från krigsområden som lider av trauman. Från, från den tiden. Det är givetvis väldigt synd om de här barnen. Men hur är våra svenska barn som går i svenska skolan rustade för att hantera människor som kommer med tunga trauman? Det kommer ju komma på en kostnad för de människor som det går det i de skolan.
1: Det Jag håller helt med, Hans, som det. det. är en bra fråga. Och där, där, där har man ju gjort så på många håll, men även i Malmö, att man har bara slängt in de här människorna som inte kan prata språ språket som kommer, som du säger, från krigsområden. Liksom bara öst in dem i vanliga skolklasser Alltså där borde man ha någon typ av förberedelseklass Som det fanns tidigare under lång tid Tills man kan språket Och tills man liksom har lärt sig något slags grundläggande Det svenska samhället fungerar Även för en barn i yngre tonåren, tonåren liksom. Och jag menar det, det, alltså att ta emot en flykting i en skolklass Alltså, det tror jag liksom de flesta svenska föräldrar jag bara, det är väl klart att vi får ställa upp och hjälpa till. Och, och så här. Men om man ska ta emot så att, så att alltså de, de svenskfödda eller de som är liksom mer integrerade, att de blir i minoritet i klassen. Det är klart att alltså, vi kan ju bara se hur, hur verkligheten ser ut. De flyttar ju sina barn till andra områden om man kan. Och det gör ju även invandrare, så att säga, som är mer integrerade i Sverige. De flyttar ju från Rosengård och sådana områden för att de vill komma till områden i Malmö som är mer, har en svensk kultur som är dominerande så att säga. Och det är ju livlina ut ur den här, citationstecken, ghettoiseringen. Och vad man då konkret ska göra i en stad som Malmö så om man då tar det här danska exemplet typ, där man ska, måste sprida ut de nyanlända. Så, är det är ju en variant, och där tror jag att man skulle behöva ta hjälp av liksom, grannkommuner för att få det att fungera så att, så att man kan ha liksom, menar, en eller två personer i en skolklass som är nyanlända eller som är, kommer från, som inte är men inte mer. Eh, och liksom, vad är alternativet till det? ändå ja, kanske finns då vissa, jag vet inte, som säger att nej, vi ska inte ta emot någon, liksom vi är ju inga vi ska ha liksom, en etnisk svensk skola här och för, fine, du kan tycka det och du kan slåss för det, men vad blir ditt framtidsscenario då? Är det att liksom, det kommer att bli mot, extrema motsättningar i framtiden? Så förbereda sig för någon typ av liksom, etnisk konflikt då? Eller?
0: Det, 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 det brygger på ganska bra till en, en fråga som jag inte hade tänkt som följdfråga men det går att brygga den som en följdfråga, det är hur du betraktar äganderätten. Och jag tycker äganderätten är när förknippat med frivilliga associationer. Alltså att man äger sig själv och rätten att interagera med de människor man vill. Och i förlängningen är man för frivilliga associationer. Då är det är också för friskolor med en tydlig särprägel som står utanför direktiven från staten. Fall svenska vill gå med andra svenskar så kan man skicka barnen till en sån skola. Och det är de förhållningsreglerna som är där. Hur, hur ser du på Ja för att konkretisera Hur ser du på ett sånt scenario Men sen också äganderätten då?
1: Alltså Rent konkret hur en svensk familj Tänker liksom, Eller en, en invandrad familj Som vill att deras barn ska gå i en, en skola Men dominerande liksom man säger, svensk kultur så, så, så kan jag ju liksom ha full förståelse För det perspektivet Alltså de, de som liksom är Mångfaldens Och de öppna gränsernas starkaste förespråkare i typ Miljöpartiet och Vänsterpartiet det är väldigt sällan som de själva låter sina barn växa upp i områden som Rosengård eller andra eh, områden utan de ser till att ha sina barn så att de växer upp i, i mer eh, liksom fungerande stadsdelar kanske till och med flyttar ut, utan, utanför storstäderna ut på landet och så vidare och hittar på lite svepskäl för det, så de löser ju det på det sättet va Sen kan man ha den här mångkulturella Malmö som någon slags färg, färg, spännande färgklift. Så jag har full förståelse för den, den som, som vill göra på det sättet liksom, och som flyttar sina barn från skolan för att den inte fungerar. Alltså man vill ju det bästa för sina barn. Jag bara säger att när man låter marknad, den marknadsdynamiken råda i ett helt samhälle så, får, så kommer det att bidra till den segregation som vi redan har och som Forskningsrapporter också har pekat på att friskolorna har bidragit till den här uppdelningen. Så att säga. Så att man löser inte problemen med liksom segregation på det sättet men å andra sidan så hur den enskilde personen liksom väljer att göra det. Jag lägger ingen moralisk aspekt på det alls.
0: Jag tycker själv att skolan är en ganska viktig fråga när man pratar om segregering och de samhällsproblematik man har. Jag förstår, alltså, nu har inte jag sett de här rapporterna du refererar till rörande friskolorna, men jag har ingen anledning att misstro dem. Utan jag tror att det mycket väl kan stämma. Men utifrån perspektiv, ett föräldraperspektiv till sina barn så är det ju så här, ja, men vad är värt mest mitt barns välmående? Vilket det kanske inte säkerställs hundra procent bara för att den går i en friskola eller liksom i en miljö som man själv känner är tryggare. Och, men ställt att den ska gå i en kommunal, mångkulturell skola vilket den kan klara fint men det finns kanske ganska stora högre riskmoment över stök och i värsta fall kanske rena liksom, kriminalitet.
1: Jo, men alltså... Så, 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 jag tror jag svarade på det. Men, men det, det man också ska komma ihåg det är ju att alltså det är ju inte bara så att, liksom, att vi inte kan göra någonting. Va? Att Vi bara, menar, vi måste flytta våra barn, eller vi måste bara ge upp inför den här utvecklingen. Utan om man tar till exempel då, rektor Hamidi i Göteborg, som ju har blivit rikskändis eh, utifrån sitt arbete på en, en, en segregerad skola i en förort där. Vad var det han gjorde egentligen för att få ordning och reda på den skolan? Alltså lyssna gärna på hans sommarprat från förra året. Han bara använde sunt förnuft. Alltså satte ordning och reda i fokus, satte kunskap i fokus. Han berättade en jävligt rolig anekdot då liksom hur i de här förortsskolorna då så var det ofta kommunen hade ett typ projekt där de eh, höll på med graffiti åt de här eh, förortsungdomarna. För att det gillar folk i förorten graffiti. Medan man då typ i innerstadens eh, liksom mer då, svenska skolor eller lite, där folk är lite mer välbärgade ja, men kanske hade något musikprojekt eller folk fick lära sig spela eh, gitarr eller klarinett eller något, vad vet jag men, liksom, eh, ja, men han, han menar varför ska vi utsättas för den här typen av liksom, stigmatisering, det han kallar för de låga förväntningarnas rasism varför ska vi ha graffiti på väggarna i vår skola varför kan vi inte ha periodiska systemet och han, det han gjorde var ju liksom att han eh, eh, bara en sån sak som att folk lämnar inte tillbaka skolböckerna. Så alltså började han införa liksom att du får en avgift hem till föräldrar, Du inte lämna tillbaka din bok, bok till biblioteket. Och, och så där ser det ut i hela den svenska skolan. Det är en fullständigt slapp kultur. Oavsett, liksom nästan oavsett vilken skola du kommer till, där lärarnas makt och liksom lärarnas auktoritet är undergrävd uppifrån och liksom då elever som testar gränserna känner ju av detta och tar över, kan ta över i klassrummet, kan ta över liksom, eh, den stämningen som är på skolan att det, det är liksom inte de vuxna som är auktoritet utan det är någon annan där måste man ju använda både liksom, om man säger då piskan och moroten, alltså man måste både vara ha tydliga regler som gäller för alla. En, en liksom rektor med auktoritet. Men också premiera de elever som, som gör bra ifrån sig. Alltså Om, om någon liksom då får eh, bra betyg i engelska eller duktig på språk. så Lyft upp den personen som ett exempel för de andra. Eh, tydligt i skolaulan till exempel. Så va? Samtidigt som de här negativa beteendena måste tas itu med Och inte bara låta det fortgå. Förstår du vad jag menar? Liksom? Att, ja, jag, 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 göra... jag, jag, jag tror jag förstår lite hur, hur du tänker Det finns ett exempel också från Skåne Jag tror det är från hör eller Hörby En kille som var inom det militära som blev rekt... Han var typ Jag menar om han var officer eller Han hade någon typ av grad inom det militära Som blev rektor för en skola Och, också, och det var liksom då typ en svensk skola och Han som hade problem Och han styrde upp den Genom att vara jävligt liksom, rakt på sak på morgonen typ, man hälsade alla tog, tog i, liksom på skolgården, man tog i hand typ med läraren innan man gick in i klassrummet. Alltså den typen av eh, saker jobbade man, jobbade man med väldigt tydligt, långsiktigt och konsekvent för att få ordning på buset, stöket och, och alla de här eh, eleverna som kommer från familjer och så vidare där de inte har någon struktur hemma.
0: He jag tror jag förstår lite hur du tänker. att Det handlar mycket om att det blir rätt person på rätt plats och nu finns det risk att jag öppnar upp en helt socialistiskt arbetsmarknadspolitisk debatt här. Men det finns ju starka incitament att det är fel människor, speciellt inom kommunal anställning som faktiskt själva inte trivs på jobbet, som inte är egentligen är hemma på jobbet. Och där finns andra aktörer som skulle göra ett mycket, mycket bättre jobb men som stannar på grund av den trygghet som en fast anställning, framförallt inom statens vård, innebär. Mm. Du får replika på det om du vill. Men jag tänkte bara säga, Anton, den får titta frågor. Du får hoppa in och replikera eller säga vad du vill säga för att känna att du har någonting som du vill säga. Och om du tar det så har jag en tittarfråga som är riktad till dig så du blir insläppt ändå
2: mig. Ja,
0: eller till oss. Oh, är det du du inkluderad med namn. Av någon oh, anledning fan. så fick alla sitt namn där så jag kan rikta den mot dig.
2: Ja, men kör på. Okej, okay, ja.
0: Eh, hur betraktar du eh, statens storlek om den börjar bantas ner eller bör den utökas? Alltså det är en, typ en fråga, nu läser jag in lite i frågan, men frågan berör väl lite? Jag tror inte
2: att det du säger kommer vara i närheten av vad frågan var.
0: Det kan stämma. Men får man skifta frågan morfar innan och så försöker jag göra en begripbar utåt efter att den har gått igenom filtret. Är staten till för att tjäna folket eller är folket till för att känna staten? För det, jag tror att det är en lite mer konkretiserad fråga som också relaterar till hur man betraktar staten som vilken storlek den ska ha, hur hög beskattningsrätt ska den ha, hur djupt ska den kunna tränga in i privatlivet. Hur, alltså, där vi är tillbaka i skolan, liksom, ska, ska staten kunna gå in och säga vilken skola ditt barn ska gå i, vilka dess klasskamrater ska vara eller vart, vart börjar privatlivet och var börjar det offentliga livet? Får jag låta Anton börja sen eh, Nils och sen så kanske jag tar En, en avslutande replik på det Som ni själv, både, självklart både får replikera på
2: Ja, kan vi hålla på i alla ja. Nej men för egen del Skulle jag säga att jag är ju ingen statsfetischist Så jag tycker inte att det är folket som ska känna Staten, det är ganska ganska långt Från vad jag tycker I idealfall så är det väl så att eh, Staten ska känna folket men, men det tror jag inte kommer att hända inte, inte fullt ut i alla fall och sen är det väl så här att för min del så, så tycker jag det finns vissa kärnfunktioner som jag, som jag uppfattar att, att, att staten kommer ha, ifall vi ska ha den nationalstatsstruktur som vi har nu exempelvis att staten tar hand om våldsmonopolet eller i förlängningen att staten äger viss infrastruktur som det inte riktigt finns någon anledning att det skulle vara uppdelat på, på, på många, många olika aktörer. Men från, från mitt perspektiv kan jag inte se någon behållning i riktigt att 20 olika aktörer ska dela på järnvägsnätet. Liksom. Jag tycker det låter märkligt. Men sen finns det ju ytterligare kärnuppgifter som vård och omsorg till exempel. Och sånt som man kan, som är lite inskrivet i medborgarskapet på något sätt. Som någon sorts medborgerliga rättigheter. Så det är väl någonstans det som jag uppfattar som statens kärnuppgifter. Men, men sen, sen, till, sen är, det, är det alltid så här att byråkratier har, och... Och organisationer överhuvudtaget har ju en tendens att leva sitt eget liv. Jag vet, det var en bekant till mig som sa att man borde bara ta bort alla myndigheter som instiftats efter 1950. Bara, bara strunta i undersökta om liksom bara ta bort dem. Jag tror inte att någon kommer märka någonting. Så det, det, är, väl, det är väl någonting som jag skulle hålla vakt efter i så fall. Den här liksom tendensen som alltid finns där för olika typer av byråkratier att expandera. Och som, som det, finns något, som det inte finns något syfte för egentligen jag menar, När jag var medlem i med SDU så bråkade vi hela tiden Med någonting som heter ungdomsstyrelsen Och Som nu mer heter rådet för Eller myndigheten för civilsamhällets främjande Eller något sånt där men menarför ska det finnas en myndighet För civilsamhällets främjande Civilsamhället är ju frånskild staten Det är ju det som är hela poängen Men att ha ett civilsamhälle överhuvudtaget Och sen kan man om jag bara ska avsluta är att en parol som feminister ofta använder sig av som jag tror, jag tror det var Gudrun Skydman eller Tina Rosenberg, jag kommer inte ihåg vem som gjorde känd, det är ju där att det personliga är politiskt. Och då är det ju väldigt lätt att motivera att, att staten ska gå in och peta i en massa detaljfrågor i exempelvis familjelivet till exempel att man ska dela upp sin föräldraförsäkring och sådana där grejer. Det, det kan väl jag tycka att då, då har man passerat det, utan det måste, Då har man passerat gränsen för vad som är acceptabelt egentligen. Det, det är ingenting som staten har med att göra Så min, min egen Definition på vad som skulle vara En bra stat skulle väl vara en, en hyfsat minimalistisk stat Som håller sig till sina kärnuppgifter Där man kan hålla nere de här liksom Parasitära byråkratiska organisationerna Som bara kostar pengar Och som, som inte fyller någon vettig funktion ändå.
0: All right, vi lämnar över till uh... Malmö Lissans parti ledare för en utläggning om statens varande eller icke-varande, eller vilken jag, jag
1: tror att en viktig fråga nu är just detta om vem... Alltså, när, när, när man då märker att, att pengarna blir färre, alltså får mindre och mindre pengar till att finansiera kommunal verksamhet, till att finansiera regional verksamhet staten skjuter till mindre och mindre pengar vi är ett litet lokalparti, vad ska vi göra? Då tycker jag att man ska värna de sektorer som vi tycker är viktiga och som fyller en viktig funktion i samhället och inte sånt som vi kan vara utan. Jag menar, ta till exempel Malmö då, där för 30 år sedan så hade en, en, en undersköterska i hemtjänsten gick hem till kanske 3-4 vårdtagare per dag. Man hade tid med, man kunde erbjuda liksom livskvalitet, sitta ner och prata, laga mat tillsammans, den typen av saker. Idag, 2020, så går samma undersköterska hem till kanske 10-15 vårdtagare på ett arbetspass. Och det säger sig självt att då hinner man inte koka många ägg tillsammans på den tiden. Så att det är liksom behoven som finns av ett mänskligt samhälle, fylls inte av kommunen eller staten. För de som har byggt vårt land och det tror jag vi, de flesta ändå är överens om att det är en viktig sak att de ska ha det bra när de är gamla. Eh, samtidigt så anställer Malmö kommun 205 kommunikatörer som jobbar med att putsa fasaden i Malmö. Alltså man tycker det är viktigare än att anställa undersköterskor eller ordningsvakter som kan hålla ordning och reda eh, ute i kommunen. Så är det viktigare att anställa människor som sitter på Twitter och eh, kommenterar mina Twitter-inlägg när jag kritiserar Malmö-politikerna. Det upplever man att det tillför någon typ av värde då. Det, det, det kan jag inte hålla med om. Och, och samma sak är det inom Region Skåne. Där man också har ett väldigt stort antal personer anställda som kommunikatörer, strateger. Man har eh, menar, olika typer av värdegrundskonsulter, eh, hbtq-präster och så vidare. Som, som anlitas och som om man skulle ta bort dem tjänsterna Så skulle inte det märkas någonting överhuvudtaget för sjukvården Eftersom det är de som står med vita kläder Som eh, jag menar, eh, tvättar patienter inför en operation Läkare som står och opererar Sjuksköterskor som delar piller och så vidare Det är de som tillför någonting värde för patienten Inte de här extra overhead personerna som har väldigt mycket makt och som man inte riktigt vet vad egentligen de sysslar med för någonting vettigt. Och där tror jag att man måste, om man är en ärlig kommunpolitiker och en ärlig regionpolitiker så måste man erkänna den här eh, konflikten mellan eh, nödvändigt och liksom eh, icke nödvändigt arbete som finns och där Alltså det finns fler administratörer inom sjukvården idag än vad det finns läkare. Det är fler som sitter och kontrollerar och styr och har åsikter och som håller på med new public management och en massa konstiga grejer med, eh, än vad det är de som faktiskt utför någonting värde hos patienterna. Och här finns en jättekonflikt inom staten, den här byråkratiseringen som accelererar för varje år. Och där tror jag att ett lokalparti kan göra väldigt stor nytta genom att peka på de här skillnaderna och prioritera till exempel äldreomsorgen eller eh, sjukvården framför, framför byråkratin. Tror
2: jag, jag tror också. Jag tror att en sak som är väldigt viktigt också är att vi har rotation i det här systemet. För de här gamla partierna som suttit i år årtionden eller ännu längre de har ju en tendens att bli ett med systemet tillräckligt länge vi hade ett litet försnack innan när vi pratade just om att det finns många politiker i Socialdemokraterna men definitivt även inom andra partier som aldrig haft ett riktigt jobb Nej. kanske sommarjobbat någonstans och sen så gör de sin karriär inom ungdomsförbundet och sen kommer de in i riksdagen och sådär och det blir ju oerhört bristfälligt när de ska sitta och besluta under verksamheter som de inte har någon förståelse för överhuvudtaget menar, det är som jag läste någon det var per Nuders självbiografi eller någonting för ett antal år sedan och så skriver jag att det finaste man kan ha i socialdemokratin det vill säga din, din biljett in i organisationen, det är ju en SSU-examen mm. så att du har varit aktiv inom SSU liksom och lät dig ungdomsförbundets interna intriger och hierarkier och sånt där men det är ingenting du har någon nytta av om du ska sitta och liksom besluta om om vårdplatser eller prioriteringar eller sånt som man faktiskt kan tycka tillhör staten eller kommunernas kärnuppgifter.
1: Mm. Nej, precis. De, har, de, de, är, de är så verklighetsfrånvända, politikerna. Så att, och, och liksom, samtidigt så höjer de, alltså det var ju då i slutet av förra året så skulle kommunen spara 50 miljoner på skolan samtidigt som de skulle höja politikerlönerna eh, med eh, liksom astronomiska summor i, i förhållandevis. Alltså för inte så länge sedan, alltså jag, liksom när mina föräldrar då var i min ålder så skulle en, en politiker tjäna ungefär som en lärare Kanske hade typ en lärarlön Men sen har ju det bara liksom eskalerat Så att Stefan Löven idag är miljonär på sitt arbete Och vad har han gjort egentligen? Alltså i form av riktigt arbete, alltså arbetslivserfarenhet Har han haft ett riktigt jobb ens? Förutom att ha gått en kurs liksom i, i, i svetsning så, så att säga Så att den här politiska eliten, den, den klassen av människor, politisk elit, chefer, höga direktörer och så vidare De avskiljer sig hela tiden från folket och deras verklighet Och det är jävligt lätt att sitta och besluta om att nej, men nu ska vi lägga ner den här liksom, uh, vårdcentralen Eller nu stänger vi den här träffpunkten för psykiskt sjuka eller pensionärer eller vad det nu är För att du vet, vi klarar ju oss ändå, vi bor ju ändå liksom, i villa och har typ hunnit blir miljonärer genom att vara bara inom politiken. Så att det berör ju inte riktigt oss, så att säga. utan vi ska bara hålla budget och så ska vi anställa människor som kan trycka glättiga broschyrer och skryta om att vi är en av världens bästa miljöstäder.
0: Nej, Jag tycker det är väldigt legitta problem som, som ni lyfter, speciellt med, det här med rotationen att vi har fått en ny adelklass nästan att du fostras in i ungdomsförbundet och sen in i partiet och sen så sitter du där utan att ha någon form av riktig verklighetsförankring i arbetslivet och det enda gången du har kommit ut från partiverksamheten när de skickade dig till universitetet för att inte ta en juridikexamen som du aldrig har för avsikt att arbeta med men att det ser bra ut att du sitter på den kompetensen, vilket är bara en teoretiserad kompetens. Och det går väl in lite på min betraktelse av staten att jag, det som de mest önskvärda förändringarna Utifrån mitt perspektiv är det de som växer nerifrån och upp. Alltså att man kommer bort ifrån människor som sitter på en hög teoretiserad kunskap och sen vill försöka implementera det i praktiken utan att man låter de här växa från lokalsamhället uppåt. Och det gör också att jag skiftar lite i, beroende på vilken analysnivå vi befinner oss i i statens storlek. Och det är ja men desto längre bort du är ifrån där de här politiska besluten får sina konsekvenser, desto mindre ska de människorna ha att säga till dem så på, på statsnivå så är jag ganska libertariansk lag. Den, den, den får vara gärna så liten som den bara kan, den kan till och med vara obefintlig, vi går ner på liksom, eh, statsstater eh, alltså ett utökat kommunalt självstyre som mer kan eh, liknas vid sveitsiska kantoner och jag tror det finns ett mervärde i det eh, och det är att eh, när besluten är lokalt förankrad, är att också beslutsfattarna befinner sig i den direkta miljön och måste träffa de människor som berörs av beslutet. Man kan inte gömma sig i en region och påverka, påverka en, en annan. Så, och Sen hur systemet eller fall socialistiskt eller frihetligt på den lokala nivån, det tycker jag spelar mindre roll och där tror jag också att socialismen kommer mer till sin rätt, för det, det är ju där någonstans den bottnar för att vi kollar antropologiskt Så det är ju i våra jakt- och jägarsamhället över hur vi betraktar äganderätten på en väldigt lokal stammnivå. Och sen så har vi haft en väldigt enorm teknologisk utveckling i mänskligheten som har gjort att vi kan allokera resurser från, ett, från en plats där de produceras till central nivå för att sprida ut dem. Det är, det är ingen slump att kommunismen fick sitt stora genomslag efter... Att vi fick järnvägar. Hela, hela deras marknadspolitik hade ju havererat om det inte gick att använda den här infrastrukturen som teknologin har banat väg. Och där måste man ju vara öppen med också att eh, oavsett vad teknologin tar vägen med till exempel AI eller bara de här sociala medieplattformarna och ändra vårt sätt att kommunicera, att det kommer ju också... Få implikationer på hur vi väljer att styra samhället för det öppnar ju dörrar och sen vissa dörrar tycker jag inte är önskvärda att öppna till exempel av för vi tar exemplet med järnvägen och kommunismen men alltså andra kanske är mer mer önskvärda. Det, det, det var min utläggning på, på storleken på
2: staten. Som en klassisk libertarian så hatad infrastruktur. Det var ju väntat. <håll>
0: Jag, jag, jag lämnar, vi har fem minuter kvar och jag lämnar avslutande reflektionen till, till vår gäst
1: ja men kort replik alltså det, det, jag tycker det är lätt att säga liksom, att ja, men, vi, liksom, av, alltså, det, det låter ju ja, men, så, så lite stat som möjligt avskaffa staten och så vidare alltså, för mig låter det ju mer som eh, jag menar de här AFA och anarkister och som inte heller vill ha någon stat och som vill att liksom, ja, men, vi ska sköta oss, alltså i praktiken, hur ska, vi ser ju hur det fungerar i eh, de utsatta områdena i Sverige där samhället, liksom, polisen, inte har liksom, vapenmonopol längre. Och det andra är då så kallat civilsamhället, islamister, eh, genkriminella, klaner som har tagit över. Eh, där behöver vi mer samhälle, där behöver vi mer eh, stat som går in och tar i med hårdhandskarna mot det där och det kan ingen privat firma som kommer lösa det liksom. om någon kan lösa det så är det framförallt med staten eh, och det, det vägrar ju politikerna att göra idag de vägrar ta i tur med hårdhandskarna mot, mot de kriminella gängen så att säga eh, så, så där, där håller jag nog inte med riktigt men,
0: men där, där skulle jag säga för att flicka in, du, du får gärna svara och det, det är ju att de problemen du räknar upp där, det är ju inte organiskt uppstådda problem heller utan det är ju problem som kommer utav Statliga regleringar och subventioner med att vi har tagit in människor som vill leva på ett visst sätt och lever på det sättet de vill leva i sina områden, och där också parallellsamhällen växte upp. Om man tar och minimerar staten i till exempel Danderid eller Siktuna, därifrån jag kommer, så kommer man få ett helt annat utfall än att vi får parallella sharia-domstolar.
1: Ja, man, man kan diskutera detta mycket men du ska veta att eh, moderat kommunerna i Välling och Lomma de, eh, de håller på att ta tillbaka äldreomsorgen i eh, kommunal drift nu för att de privata har inte lyckats med, med uppdraget och, och den bästa skolan i hela Skåne tror jag är Vellinges eh, kommunala skola som de också har valt att ha i kommunal drift. För jag, jag, jag tror att även allt fler konservativa förstår värdet av att man har någon typ av demokratisk kontroll över viktiga samhällsfunktioner där marknaden inte kan lösa det på ett, och inte har lyckats lösa det på något bättre sätt än vad kommunen eller staten har gjort. Men bara som en liten replik.
0: Jag kommer komma med en till replik. Du får replikera igen om du vill. Men när du lyfter upp... Negativa exempel, det, det, det är ju det jag tycker egentligen är vackrast i en, i en form av frivärde. Och det är att kunna lära av andras misstag. Och det är där jag tycker socialismen på en, på en stor hög nivå, alltså samhälle liksom på nationell nivå, blir fel över att ingen verkligen tillåts att misslyckas. Och jag tror att varje enskilt misslyckande är ju en tragedi i sig själv, men det är också någonting som kommer... Med gang till hela samhället. För några av de största läxor som vi som människor kan lära är vad andra människor har gått fel och gjort fel så att man själv inte behöver göra de felen. Samtidigt som att vi kommer göra fel. Det är liksom jag tycker det är ett ganska mänskligt drag att fela. Och när väl felen sker så sker det på en lokal liten nivå istället för att det sker på en nationell och stor nivå. Alltså felen kommer med en lägre kostnad.
1: Mm. Jag tror en, 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 det, det. Så. Vad var det som gjorde att så många Sverige, i Sverige och fortfarande ändå har en så stor frihet som vi ändå har i vårt samhälle och som, är, som många vill komma hit och invandra till Sverige på grund av vår frihet. En sån fri, många av de här friheterna är, är ja, socialistiska eller sociala idéer. Om du tar det gamla pensionssystemet, ATP, som var en, 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 där man fick en värdig pension eh, som arbetare, även om du var elektriker eller du hade jobbat som, eh, i ett kök eller vad som helst. Fick en värdig pension, tyckte många att det fungerade det ändå hyfsat. Och liksom, kunna leva på den pensionen jämfört med de skräppensionerna som människor får nu, som är rena honet. Eh, det gamla ATP-systemet infördes av socialdemokrater, kommunister och. Det några liberaler också som, inte, som, som röstade mot eh, sin partilinje. Men eh, det, det gav ju arbetande människor en frihet att känna att jag, när jag har jobbat färdigt så kommer jag inte behöva liksom vara beroende av kyrkan för att få mat eller av släktingar som ska ta hand om mig. Utan jag kan fortsätta vara en fri individ för jag har min pension. Det är en typ av frihet som jag tror att Ibland när ni, förlåt inte nej, men ibland när, när, när liksom liberaler och libertarianer och etc. pratar så känns det som att man, man missar den friheten, den ekonomiska, för, för vanligt folk.
0: Nu, nu, kommer jag, nu kanske jag öppnar upp det så här till så här, två, två timmars eh, program. Men jag, handen på hjärtat, det är sista jag säger, sen lämnar jag över golvet till dig att så får du berätta varför man ska rösta på, på, på Malmö-listan. Eh, för första, jag tror att... Eh, det finns säkert många invandrare som kommer för de frihetsvärden som vi har, som du är inne på. Men jag tror att det finns också väldigt många som söker sig just på grund av de socialistiska reformer vi har av vårt bidragssystem. Och att det finns väldigt starka ekonomiska incitament till att komma till Sverige istället för att komma till stanna vid det första landet som de kommer till, till exempel Grekland. Och jag tror, jag tror förresten att jag, jag, jag stannar nog, stannar du där, jag ser att vi, <laughs> vi är över tiden. Men, ett, ett stort tack för att du kom och gästade oss Och jag lämnar den sista ordet för Programmet till, till dig fall inte Anton vill säga någonting innan
2: Jag vill bara tacka för att du ställde upp Nils ja. Det var intressant och kul att du ville vara här
1: Ja det känns precis som Nu kommer vi igång med några riktigt intressanta frågor mm. Som vi i slutet Men, själv, va?
0: ja. Men varför ska man rösta på Malmö-listan Och så får vi tacka med,
1: med det vi är ett lokalt frankrat parti i Malmö, vi har inga skygglappar och vi sträcker ut en hand till de vanliga människor som ser problemen med våld, kriminalitet, otrygghet, en ökande arbetslöshet, ett ökat bidragsberoende. Vi är inte för någon slags bidragslinje, om jag gav det intrycket så är det fullständigt felaktigt. Folk ska jobba och göra rätt för sig och liksom, folk ska sköta sig och gör de inte det. Så ska de bli tillsagda och eh, samhället och, de, och de politi, politiken kan inte acceptera att människor eh, alltså, bryter mot lagar, regler och normer. Eh, där är vi liksom solklara med det.
0: Och eh, slutligen, vart, eh, vart hittar man eh, mer information? Vart följer man er?
1: Eh, följ oss på Facebook, Malmö eller Malmö Gå in och läs mer om vår politik där kan ta kontakt med mig om ni vill, mina kontaktuppgifter finns där.
0: All right, tack så mycket och för er som har varit med här i live chatten tack för att ni deltog och höll en hög ton i kommentatorsfältet och så syns vi till, till nästa gång, på återseende. Tack!